0: Alors Spendesk, c'est un outil qui permet aux équipes financières de gérer l'ensemble des dépenses opérationnelles d'une entreprise. La note de frais, les frais de déplacement, c'est quand même hallucinant quand on y réfléchit que c'est rentré dans les usages, qu'un collaborateur, pour faire plaisir à son équipe financière, soit obligé d'engager son argent personnel pour se faire rembourser parce que l'entreprise n'est pas capable de lui donner un moyen de paiement faire des dépenses immédiates sur le terrain quand il en a besoin. Aujourd'hui, c'est marrant parce que les gens se focalisent sur comment je vais payer. Alors que le seul truc qui est important, c'est quand est-ce que je vais payer
1: Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite Quel est le making-of la combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès. Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise Papéo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode jusqu'à la fin, je vous offre un code promo pour commander sur notre site. Ces parcours de vie me passionnent, me fascinent et je me suis toujours demandé ce qui faisait la réussite d'une personne. Je sionne la France pour tenter de répondre à ces questions en rencontrant ces personnalités incroyables. Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Salut Rodolphe. Salut Frédéric. Alors, tu es le fondateur et CEO de Spendesk, une solution de gestion de dépenses en entreprise ultra simplifié. Je pense que c'est à peu près comme ça qu'on doit pouvoir le résumer. C'est un bon résumé. Voilà. On va remercier uh, Thibaut Elziad, de Founders avec qui j'ai fait un super épisode que tu as écouté, euh, il me semble aussi. Dans notre épisode à nous d'aujourd'hui, on va tenter de décrire ton parcours et tenter de comprendre la combinaison d'éléments qui t'a amené là où tu es. Mais je voudrais avant tout, Rodolphe, que tu me dises quelques mots sur toi.
0: Écoute, je m'appelle Rodolphe, du coup, j'ai 38 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, j'ai deux petites filles. Mmh. Euh, euh, j'ai un parcours d'ingénieur de formation. Je fais des, écoles, des études d'ingénieur. Et juste après l'école, euh, je commence à construire une première boîte. Donc euh, tout de suite, un parcours professionnel d'entrepreneur. Une première aventure entrepreneuriale qui a duré cinq ans, où j'ai dû faire toutes les erreurs qu'un ingénieur peut faire quand tu démarres un business. On a été assez persévérant. on a itéré autour de trois business models, on a fini par faire quelque chose de super qui a été racheté par une boîte française qui s'appelle le groupe jaune le groupe Solocal. Solocal oui. Et euh, je suis parti de, de, de cette boîte pour rejoindre à nouveau une autre startup euh, où je me suis occupé des opérations qui s'appelait Drivey, -E, qui fait de la location de voitures entre particuliers. Racheté aussi euh, qui a été racheté mais j'avais déjà parti ouais. de la boîte avant, donc j'ai quitté pour construire une nouvelle, une nouvelle aventure, euh, résoudre un nouveau problème et euh, cette nouvelle entreprise s'appelle Spendesk.
1: C'est bien parce que tu t'es demandé de juste te présenter et tu as fait le déroulé, le résumé, le spoiler, <rire> c'est parfait, <rire> que je fais toujours un spoiler avant l'épisode et ça va me permettre peut-être de, de garder sans, sans rien bouger. Allez on, re, on va rembobiner un tout petit peu, t'es né où Je suis né à Limoges. Ah Mon père a été dans la porcelaine pendant des années, des années, des années. Quoi, ouais.
0: Ouais, famille, euh, famille du limousin. Je n'ai jamais vécu, j'y suis juste né. Ouais. Euh, ouais, voilà. Quel genre d'enfance tu as eu J'ai une enfance qui a été, euh, qui a été extrêmement euh, riche. C'est-à-dire a. je suis second de quatre enfants, euh, donc plutôt famille, famille nombreuse, et on a beaucoup vécu à l'étranger quand j'étais petit. C'est-à-dire que mon père, qui euh, travaille dans la banque, euh, euh, bah, a eu une carrière internationale, on l'a suivi pays après pays. Euh, donc je suis passé 7 ans en France au début, et ensuite on est parti 5 ans en Italie. Chez qui Lui. Mon père, il travaille à la BNP. D'accord. Ensuite on est parti en Grèce, à Athènes, ça a été mes années collège, mmh. on est revenu en France, ensuite on est parti en Tunisie. Là moi je suis rentré pour mes études et ils ont continué à bouger comme ça, pays après pays.
1: C'était euh, sympa de bouger ou c'était à chaque fois des souffrances, euh, quitter les copains
0: et, euh... C'est intéressant parce que sur le moment, c'est quelque chose que tu qui est difficile ouais. euh, comme enfant. Tu, tu t as tout à reconstruire systématiquement. Tu vois, tu perds toutes tes relations, tu perds euh, tous tes amis. Et puis les, les enfants, ils aiment bien, euh, ils aiment bien avoir un cadre, ils aiment bien être dans un, quelque chose qu'ils connaissent. Donc là, c'est c'est toujours un peu une, un, un petit déchirement à chaque fois que tu le fais. Euh, et petit à petit, en fait, ça, ça, ça te donne une, une certaine ouverture d'esprit, une certaine curiosité, une certaine capacité aussi à t'adapter à des situations qui sont nouvelles. Et quand je suis rentré en France euh, au moment du lycée, euh, je me rendis compte à quel point j'avais été chanceux d'avoir eu cette euh, cette enfance, euh, découvert tellement de choses euh, par rapport à mes camarades qui étaient à, qui étaient avec moi à l'école. Euh, X, Polytechnique et, euh, et Columbia, c'est ça Tout à fait, ouais. Euh, tu voulais faire quoi Je ne savais pas trop euh, quand j'étais petit euh, j'ai toujours été plutôt bon en maths bon en sciences, attiré par les sciences c'est quelque chose euh, euh, très bricoleur aussi euh, quand j'étais enfant essayer de répondre à des, à des nouveaux problèmes et essayer de construire des outils pour pouvoir y arriver euh, mais pas avoir, sans une vision claire d'un métier euh, que j'avais envie de faire ouais. Une fois que j'avais mon bac, j'ai suivi un peu, le, un peu le parcours classique euh, quand les choses se passent bien à l'école, donc rentrer dans une prépa. Je me dis, tiens, ça continue à m'intéresser, j'adore les maths. Euh, passer des concours, euh, rentrer à Polytechnique. Euh, et et je pense que c'est plutôt sur le, sur le campus de l'école d'ingénieur où j'ai commencé à réfléchir. Mais en fait, il y a. Y a, y a, y a on est dans un monde où il y a vraiment la capacité de pouvoir construire des produits pour répondre à des problèmes. Et c'est ce qui a un peu donné mon âme d'entrepreneurial euh, euh, bah à ce moment-là. Et Columbia, c'était quoi C'était quoi, un master Columbia, c'était un master, ouais. C'était mmh. un master en génie électronique. C'est la quatrième année euh, école d'application de l'école polytechnique. Euh, et j'étais parti, je voulais vraiment partir aux états unis Je savais qu'il y avait un... En France, on a une éducation qui est quand même très théorique, très académique. Mmh. Euh, et il manquait, euh, il manquait ce côté pratique, alors que l'éducation américaine va être beaucoup plus portée sur la pratique. C'est assez intéressant parce que, en fait, il y a une jonction dans ces deux systèmes éducatifs qui se passe, mais beaucoup plus tard, c'est vraiment à la fin du cycle d'études. Et les deux approches sont assez différentes. Et du coup, j'ai voulu me confronter à euh, bah, un système éducatif qui était beaucoup plus passé par la, par, par la pratique. Et honnêtement, j'en ai bavé quand je suis arrivé là-bas. Par exemple, les premiers, je me rappelle. Tu es resté combien de temps euh... Je suis resté un an à New York. Euh, parce en, pour plus, faire en, en plus, Mastin. Columbia,
1: c'est vraiment dans Manhattan. C'est dans Manhattan, ça, ouais, c'est super. Ouais, ouais, c'est super.
0: Ouais. Ouais, c'est super. Mais tu, mais, tu vois, j'en ai bavé parce que tu vois les premiers, les premiers travaux qu'il y avait à faire, c'était vraiment de la construction de choses, alors que. Moi, ce que j'avais appris, c'était, euh, à partir d'une page blanche, d'écrire de, des équations. Tu vois. Euh, euh, et, et, mais cette jonction, tu vois, cette, euh, ces, 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 ces deux manières de faire sont extrêmement enrichissantes et intéressantes. Et tu n'as pas eu envie d'y de, de monter un business, d'y rester Aux états
1: unis non. Euh... Enfin, c'était quoi C'était 2002, à peu près j Dans... Non, non, non c'était plus
0: tard. J'étais en 2007-2008. Ah oui, 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 oui tu es né en 82, je crois, c'est ça ouais, 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 okay. Exactement. 2007-2008, euh, j'avais, en, en, en école, euh, on avait déjà commencé à construire un business avec un camarade de promo, mmh. qui lui était parti côte ouest des états unis qui finissait son master pendant que moi j'avais terminé, et, et, et on avait l'idée de, re, de remonter une boîte ensemble, hein. c'est pour ça que finalement on a démarré, enfin on a démarré ensemble juste après, une fois qu'il est rentré. Euh, pourquoi est-ce qu'on est rentré en France On s'était dit que c'était compliqué aux US à l'époque, pas parce que euh, le, pour le marché américain, mais c'est juste qu'on euh, était était dans une situation où on n'avait bah, pas de sous, euh, euh, pas de réseau. Euh, donc, en fait, <rire> les barrières à l'entrée pour pouvoir démarrer étaient peut-être encore un peu plus difficiles.
1: J'ai lu, euh, euh, lu deux choses qui, qui m'ont interpellé aussi. Euh, donc, tu as été volontaire dans un parc en Californie, c'est ça Et d'un autre côté, huit euh, mois en charge d'un peloton de, des commandos dans les paras. Donc, c'est euh, au niveau du... Enfin, je veux dire, c'est ça, c'est extrêmement dur quand même, non Enfin, je sais pas, mais on dit que les paras, c'est euh, la corporation militaire la
0: plus dure, quoi. C'est physique
1: C'est physique, oui. C'est
0: physique. Euh, ça, ça fait partie de l'enseignement de l'école polytechnique, qui est une école militaire. militaire ouais, ouais. Voilà, donc la première année, quand même, passée à des, à des activités militaires. Euh mais là, tu as, 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 as le choix, finalement, de rejoindre euh, plusieurs types de corps d'armée. Tu peux rentrer en armée de terre, marine, euh, euh, armée de l'air. Et, et je me suis dit, bah, dans ma vie, je qu'une fois un peu cette expérience, parce que je n'ai pas vocation à devenir militaire. Donc, essayons de trouver l'expérience où je découvrirai le plus de choses, des choses que j'aurais jamais l'occasion de faire ailleurs. Et c'est pour ça que je m'étais dit, bah, typiquement, rentrer dans un... Dans, un commando, dans, dans une section d'élite de, de commando-parachutiste, bah, ça pouvait être l'occasion justement de pouvoir euh, voir des choses que jamais plus je reverrais. J'ai volé en avion de chasse, j'ai fait énormément de sauts ouais. en parachute, j'ai tiré à l'époque avec tout type d'armes. Euh, euh, voilà, des expériences que je pourrais Et jamais faire. Et physiquement, tu suivais bah, Physiquement, sortie sorti de prépa, c'était un peu dur, mais euh, on avait la chance d'être parti trois semaines en montagne euh, pour se préparer avec toute la, toute la promotion. Et, euh, et la montagne, c'est quelque chose moi, que j'adore. Euh, donc du coup, ça a, pu, ça a pu me remettre en forme pour me permettre de, de suivre. Et volontaire dans un parc en Californie Pourquoi Alors ça, c'était mon stage ouvrier. Euh, je, voulais, je voulais aller découvrir euh, les États-Unis euh, ouais. à l'époque. Donc c'était un premier, un premier point. Et le deuxième point, je suis... Hein, je suis un très très grand fan des, de grands espaces, ouais. euh, espaces naturels, j'adore la montagne, c'est là où je passe l'ensemble de mes vacances. En fait, pas la montagne, l'alpinisme, c'est plutôt euh, faire des grandes randonnées, des grands treks dans des espaces qui sont euh, très sauvages, très vides. Euh, et je me suis dit comment est-ce que je peux combiner ça pendant mes mon, mon trois mois pardon, de stage ouvrier. Et j'ai vu cette opportunité où en fait c'était un stage de bûcheron, hein. on allait euh, euh, créer des sentiers dans un parc euh, naturel qui est, qui est juste incroyable au nord de la Californie. C'est qui, lequel C'est Redwood National Park. Ouais. C'est un parc avec des, des séquoias géants Tu as l'impression d'être dans un environnement complètement jurassique. C'est impressionnant. Même les moustiques, ils ont la taille... Euh, je, dis, je vais peut-être
1: dire une bêtise, mais ouais. je ne sais pas si c'est pas à Redwood qu'elle est plus grands séquoias
0: par rapport à Yosemite. Il me semble. C'est possible, c'est possible, ouais, ouais, ouais. Je crois, hein. Euh, mais c'est un environnement qui est, qui est extraordinaire. Tu as vraiment l'impression de voyager 20 millions d'années en arrière, où chaque plante, chaque animal, tout est gigantesque. Ouais. Euh, et, et voilà, Donc je me suis, je me suis éclaté pendant 4 mois à tracer des sentiers dans la forêt pour les, pour les randonneurs. Donc diplômé, euh, qu'est-ce que tu fais Tu bosses ou tu vas,
1: tu vas monter ta boîte directe
0: Alors diplômé, j'attends mon, mon pote avec qui on avait décidé de monter notre boîte. On ne savait ouais. pas encore trop vers quoi. Et lui, il avait encore 6 mois de master. Et je décide de... Euh, du coup, je pars dans le conseil, six mois, en me disant, bah, au moins, ça me donnera un petit, un, un petit bagage euh, autre que scientifique pour, euh, bah, pour démarrer quelque chose. Et, et je suis vraiment confronté à la, un peu à la réalité du, du business, c'est-à-dire à quel point mon enseignement assez théorique ou très scientifique pouvait être éloigné de ce qu'était euh, ce que, ce que, ce qu un business donc, je suis très heureux de ce stage-là qui m'a donné une structure, une réflexion, un sens business que je n'avais pas, euh, clairement pas, en sortie d'école. Comme tous les ingénieurs. Comme tous les ingénieurs. Et donc, j'attends six mois. J'attends six mois, mon, cas, mon pote re revient, et là on décide de monter une première boîte qui s'appelle Mosaïque. Sur une idée un peu saugrenue, c'était une époque euh, 2007, c'était un peu l'époque des des pages personnalisables, des favorites, une sorte, un peu, l'époque du « Web 2.0 », ça, c'est les grands mots un peu buzzword de 2007, et, et on, on crée une sorte de techno qui permet de, de découper des portions de pages web comme si tu découpais un vieux papier journal avec des ciseaux et que tu te faisais ton album photo euh, pour que les agréger sur une page à toi et ces, ces morceaux de page étaient, étaient vivantes. C'est un peu l'album Harry Potter avec les photos des, des, des gens qui Mais vivent. c'était euh, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des widgets Alors, il y avait une technologie de widget qui te, de, te, te permettait finalement de construire euh, euh, toi-même un modèle... enfin tu vois un, euh, un rassemblement d'informations pouvait sortir ta page, en fait, toi, tu construisais tes, tes widgets à la demande en découpant comme si tu découpais du papier journal. La techno était hyper dure à établir parce qu'effectivement, il fallait, il fallait retraduire le comportement de ton site euh, 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 sur en fait, le tu widget avec construit. des navigateurs en fait. Exactement. Ouais. Exactement. Et... Mais bon, en fait, ça ne ça, ça répondait pas vraiment à un problème. À part la beauté technologique du truc, euh, on, on résolvait Mais pas vraiment En fait,
1: quand tu, tu allais le avec Chrome ou, ou Safari ou Explorer à l'époque, c'était une page de... Enfin, tu, tu, tu la mettais en... en comment dire en, une, page de, une page de garde. Tu, tu pouvais l'utiliser
0: en page d'accueil.
1: Page d'accueil, voilà. Ouais, voilà, où ouais. tu
0: pouvais l'utiliser finalement comme l'endroit où tu... Euh, retrouver l'ensemble des, des portions du web qui t'avaient intéressé. Tu, vois, tu faisais un recher une recherche sur un sujet, plutôt que de, de, de stocker des liens de favoris, tu ne savais pas ce qu'il y avait là-dedans, bah, tu trouvais un texte qui t'intéressait, tac, tu le découpais, une photo qui t'intéressait, tu la découpais. Une... Alors, vidéo, il n'y en avait pas trop à l'époque, ou euh, un, un, une application qui t'intéressait, tu la découpais, et tout ça se rassemblait sur ton espace avec une barre de recherche, donc tu retrouvais toutes ces portions ouais, de tes un, pages. C'est une sorte de
1: web clipper, c'est entre. Exactement. Ouais, ouais, ouais.
0: Et euh, comment vous avez eu l'idée de ça on avait eu l'idée en se disant, tiens, mais en fait, euh, justement, il y a des gens qui construisent des business avec des widgets, mais les widgets, ça demande du développement à construire. Ouais. Euh, ça n'a pas l'air si simple, il n'y a pas une exhaustivité euh, complète. Comment est-ce qu'on peut simplifier cette expérience euh, de la personne qui navigue sur le web et qui a besoin de retrouver son information une fois, euh, fois qu'il l'a déjà consommée, par exemple, une fois et... Et... Et ça, c'était notre besoin initial. Euh, bon, après, on était justement jeunes, on était très séduits par la solution technique du truc. Euh, pas forcément, euh, pas une très bonne compréhension du business qu'on pouvait construire. Et la
1: techno, c'était vous c'était qui euh... C'est nous
0: qui l'avions construit, d'accord. Donc, tu codais, toi, déjà, à l'époque euh, co Je codais à l'époque, oui. Ah, d'accord. Donc, on a passé deux ans sur ce, sur ce projet avant de se rendre compte qu résolvait, enfin, que c'est une très belle solution technique qui ne résolvait aucun problème. Donc, l'erreur, je pense, numéro un que peut faire un ingénieur quand il, quand il démarre un business. Et là, on a commencé à itérer. Euh, on s'est dit, mais en fait, euh, ce n'est pas le bon business model. On a construit un nouveau business toujours un peu sur la même idée, comment est-ce que je permets aux, aux personnes de retrouver rapidement leur web favori On avait fait une extension de navigateur à l'époque qui te permettait de, 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 de naviguer très rapidement ton historique de recherche de manière visuelle pour que tu le retrouves... Euh, tu vois, par exemple, tu avais vu une vidéo d'un footballeur qui... Euh, euh, qui marquait un but incroyable et que tu voulais la retrouver en passant par Google c'était compliqué de la retrouver tu ne te rappelais plus quel mot clé où est-ce que tu l'avais et tout alors qu'en cherchant ton historique ben finalement tu l'avais immédiatement
1: mais c'est pas alors peut-être qu'il y a des extensions existent de mais même aujourd'hui parce que ça m'est arrivé c'est pas hyper clair parce que l'historique aujourd'hui de Google Chrome par exemple c'est euh, lundi euh, dimanche vendredi c'est pas visuel c'est pas visuel. Je sais pas si ça doit exister peut-être des, euh, des vignettes, mais c'est pas idiot comme truc en tout cas.
0: Bah, c'est pas idiot. Euh, en tout cas, ça, ça avait marché très très bien. Hein. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de téléchargements de cette extension. On avait un modèle qui fonctionnait sur du partage de revenus avec Google. Et en, en l'espace de deux mois, je crois qu'on avait le ratio, c'est qu'on avait plus de 1000 utilisateurs, enfin, 1000 fois d'utilisateurs qu'on avait sur notre premier produit après deux ans. Et quelque chose qui était rentable, c'est-à-dire qu'on arrivait à générer plus de revenus que ce qu'il nous en fallait pour acquérir nos utilisateurs. Donc on, on, on bouclait la sortie sur l'entrée et finalement le modèle grossissait tout seul. Jusqu'à ce que Google nous coupe les vivres en disant « bon, faites ce que vous faites, c'est pas terrible, euh, donc passez pas par la case départ, touchez pas les sous. Euh, » Mais grosso modo, du jour au lendemain, on s'est retrouvé sans business. Donc ça, c'était la deuxième itération.
1: Ça fait plusieurs fois que j'entends ce genre de... Enfin, de, 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 un moment quand, quand Google s'y mêle... Ça peut être compliqué.
0: Ça peut être compliqué. Alors, nous, on n'était pas non plus extrêmement gros à l'époque, mais euh, 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 sur les revenus publicitaires euh, à ce moment-là, on parle de ouais, 2000, euh, 2009, il n'y a pas énormément d'acteurs sur le marché. Donc, si on avait un modèle enfin, de business qui reposait sur un modèle publicitaire, ça ne pouvait que dépendre de Google. Mmh. Donc voilà, on se retrouve... Alors là, on avait monté une équipe de à peu près 15 personnes. Donc du jour au lendemain, on n'avait plus de business. Donc on se retrouve à deux et on se pose la question de qu'est-ce qu'on fait. Euh, et en fait, on, 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 on commence à se dire, est-ce que nous, on ne peut pas essayer de monétiser ce produit nous-mêmes, en utilisant euh, des technos, des briques technologiques qu'on a déjà développées On se disait, mais en fait, aujourd'hui, les gens, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on puisse leur présenter une publicité qui est pertinente en fonction des mots-clés. Euh, de, qui tape, qui recherche, Donc, finalement ce que fait euh, AdWords aujourd'hui. Aujourd oui. On a développé notre techno et on s'est rendu compte d'un truc hyper intéressant, c'est qu'on euh, arrivait à avoir un, un, une correspondance très forte entre les produits d'inventaire, d'affiliation qu'on utilisait à l'époque vis-à-vis des résultats de recherche que nos internautes tapaient. Donc on avait construit cette, cette techno de, de compréhension, qui hélas n'était pas suffisante en termes de couverture pour faire que le modèle soit rentable. Mais c'est là où on a une autre idée, sur notre troisième pivot, où on s'est dit mais en fait, ce qu'on a réussi à faire, c'est de construire une technologie où si tu me donnes un produit, je suis capable de retrouver les intentions de recherche qui correspondent à ce produit-là. Je suis capable de construire une publicité qui répond à cette intention de recherche. Donc en fait, je vais être peut-être plus pertinent en tant qu'annonceur sur Google AdWords si tu me donnes un produit à annoncer.
1: Euh, euh, c'est intéressant, surtout pour l'époque. Euh, votre techno euh, donc, tu l'as pivoté deux, trois fois. Euh, tu me parles d'intention, donc ça, c'est super. Vous aviez quoi Il y avait déjà Google Trends à l'époque Ou c'était... Euh, comment
0: vous arriviez à faire ces tendances-là Non, on avait, construit, on avait construit tout un dictionnaire sémantique, si euh, tu veux. Ça, et ouais. on avait fait un modèle mathématique qui allait projeter une intention de recherche sur les différents modèles euh, qu'on avait. Donc, on avait toute un, une capacité, finalement. Toi, tu me donnais un produit. j'arrivais à le décrire avec quelques mots courants. Et en fait, on vis-à-vis -vis de notre sorte d encyclopédie, tu vois, on est arrivé à étendre toutes ces intentions euh, pour donner, finalement, quel est l'espace sémantique que les gens peuvent rechercher quand ils vont chercher ton produit sur Google
1: c'est ce qui se fait aujourd'hui en SEO, c'est comme ça. Enfin, comme... Exactement, ouais, ouais. mais ça n'existait pas à
0: l'époque. Non, pas vraiment. Mmh. D'accord. Où tu avais des extensions, mais ce n'était pas poussé. Et après, tout l'enjeu, c'était de pouvoir te dire, est-ce que j'arrive à construire en langage naturel de manière automatique Parce que du coup, tu n'allais pas... pas miser sur 5, 10 mots-clés vis-à-vis de ton produit, on allait miser sur des milliers de mots-clés. Euh, comment est-ce que tu arrives à construire une annonce qui répond à l'intention de recherche que tu pouvais avoir quand tu allais chercher avec ces mots-clés-là et qui mettait ce produit en valeur Donc finalement, une annonce qui allait vraiment maximiser ton taux de clic. Et derrière, tout un système de bidding en temps réel qui allait adapter... Euh, alors, pareil, sur des modèles mathématiques qui étaient un peu complexes, puisque c'est des mots-clés quand même avec peu de recherche sur lequel tu te positionnais, donc du coup, avec peu de données pour pouvoir se dire c'est -ce quoi la prédictabilité de la rentabilité de ce mot-clé, mais qui allait s'adapter de manière euh, très rapide pour se dire, en fait, où est-ce que euh, je double, où est-ce que j'arrête, et faire en sorte que ce système fonctionne tout seul. Et ça nous a permis d'aller voir des annonceurs en disant... En fait, aujourd'hui, votre enjeu, c'est d'avoir plus de leads, plus de clients. Nous, on est capable de vous traduire une courbe, volume de leads versus prix que vous allez payer par lead. Et on va donner cette prédictabilité de manière quasiment certaine. Et là, on avait un vrai business. Après notre mmh. troisième point, on avait vraiment un vrai business. Et la preuve, en fait, en 18 mois, si tu veux, de cette page blanche. Euh, à, à la construction de ce produit-là. C'est là qu'on bah, a été rachetés, du coup par Pajone. Et c'était qui, vous, 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 enfin, vous aviez beaucoup de clients On n'avait pas énormément de clients, on avait une quinzaine, mais de très gros clients. Euh, ça pouvait être des assureurs, Pajone était un de nos clients. Euh, euh, on avait des fabricants de voitures, tu vois, qui cherchaient justement à avoir plus de leads sur le moteur de la chaise, des opérateurs télécom.
1: Mais, je, je comprenne bien, vous poussiez, pas, pas, vous, vous poussiez la pub idéale euh, tu dis, les, enfin, les clients, je comprends, les 15 clients, mais l'internaute lui-même, vous lui poussiez la, la pub idéale, la pub qui correspond exactement à ses intentions de
0: recherche On essayait... Toi, quand tu, quand, tu, quand tu annonces des produits sur AdWords, tu vas mmh. bider sur certains mots-clés. Tu vas faire correspondre une annonce à un mot-clé donné sur lequel toi, tu t'es mmh. positionné. Ben, nous, on allait construire de manière automatique le portefeuille de mots-clés correspondant aux produits de ton client. On allait faire correspondre à chacun de ces mots-clés de manière exacte la bonne publicité qui, enfin, qui, qui présentait le produit en fonction de cette intention de recherche. Et derrière, avec le système de bidding qu'on avait construit, finalement, on allait faire tous les arbitrages en temps réel pour faire en sorte que ce modèle soit rentable pour toi. Ce qui me permettait d'aller voir ton client, non pas pour lui vendre du clic, mais vraiment lui vendre du lead. Hmm. Moi, je m'occupais de l'arbitrage en amont.
1: Et la régie, c'est vous qui la faisiez enfin, De toute façon,
0: vous avez 15 clients. Et Exactement. Vous... Ouais, ouais. Ok. On avance. Tu l'as revendu à Solocal, donc On a revendu l'entreprise à Solocal. Pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte que si on voulait accélérer sur ce business, il fallait qu'on change d'ADN, qu'on passe d'un ADN, donc c'était un modèle de, très publicitaire, hein, qu'on change d'un modèle d'ingénierie à un modèle quand même assez commercial, qui n'était pas dans notre ADN à l'époque. Ce n'est pas quelque chose qu'on avait envie de faire avec euh, mon cofondateur. Euh, et on s'est dit, mais en fait... Euh, nous, on a construit, on a construit le truc, mais le, le, le développer commercialement, c'était pas, 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 c'est ce qu'on avait envie de faire. On s'est dit, quel est le l'acteur pour qui cette technologie peut être justement la, la, la meilleure à exploiter. Et, et parmi nos clients ce local, c'était le bon, euh, le bon acteur.
1: Et ensuite, donc, vous les avez, tu les as accompagnés.
0: Je suis resté un an chez eux. Mmh. Euh, je suis resté un an chez eux, où j'ai pas. Je ne suis pas, je, ouais, pas, pas forcément. Ce pas l'année que j'ai préférée de ma carrière. C'était tu sais, un moment où, où en fait, tu es tenu entre deux choses. Un, euh, un peu l'attachement que tu peux avoir sur ce que tu as construit jusqu'à maintenant. Et deux, euh, question purement financière. Tu Il sais, y, y a une partie de ta vente que tu touches euh, après. Et, alors, par contre, j'ai appris énormément de choses. Tu vois, je me suis rendu compte, dans les différentes filiales avec lesquelles j'avais travaillé, qu y avait, euh, à quel point. Un leadership ou un, une équipe managériale qui n'était pas alignée, qui n'était pas soudée, euh, pouvait déteindre sur euh, les équipes opérationnelles. Quelque chose que je n'avais pas vu puisque j'avais vu que des petites structures, tu vois, une mat petite structures. Euh, ça ça a été hyper intéressant. Et le deuxième point, à quel point en fait il y avait différents types de cultures d'entreprise, Culture où, où moi j'avais vu dans, du coup dans la mienne hein, que j'avais pas fait sans trop y réfléchir mais qui était quand même très axé sur la confiance, décentralisation des choses, euh, là où ce local à l'époque était quand même encore dans un, dans un modèle très, très common and control, très hiérarchisé, très euh, un peu rigide. Et, et ça m'a permis de comprendre finalement quels sont les environnements dans lesquels j'ai envie d'évoluer. Euh, euh, je me suis dit, bah, pas, en tout cas, c'est pas celui-là, donc c'est pour ça que je suis parti. J'ai repensé après, tu vois, de, 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 de cette question de en fait, quand tu vends ta boîte, à quel moment est-ce que, est que tu restes ou est-ce que tu pars euh... Moi, resté, je pense que j'étais resté un an pour les mauvaises raisons, qui sont plutôt des raisons financières. Et si je avais refait, tu vois, avec un peu plus de maturité, je me serais dit, bah, en fait, ce qui est le plus important, finalement, c'est le, le temps que tu passes euh, à apprendre et à faire des choses. Et si tu n'apprends pas, si as pas de, 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 tu n'as pas l'impression de développer ou d'évoluer, euh, finalement, tu as, as d'autres choses, choses qui sont plus importantes à faire.
1: Écoute, c'est une discussion que j'ai eue avec euh, Arthur Waller de Penny Lane, qui lui a vendu, euh, je ne sais pas si tu connais un peu son histoire, il a vendu euh, Press Match avant donc, Penny Lane, une boîte de, Hill, de je ne sais pas si tu sais ce que c'est l'Hill Management, moi je ne sais pas ce que c'était à l'époque, et euh, il l'a vendu à Booking.com. Donc il est allé accompagner la boîte, son ancienne boîte, chez Booking Amsterdam, et il a trouvé une boîte incroyable, où il a appris plein de choses, une boîte avec 2000 tech enfin, je veux dire, c'était une boîte incroyable. On parle de booking. Objectivement, et ça, c'est mon avis, franchement, Solocal, c'est une boîte que je connais, quand même, hein. euh, avec la chute des pages jaunes, etc., pour moi, c'est pas une boîte qui est... est une boîte J'allais dire, c'est presque IBM, mais... Euh, c'est pas une boîte qui est, qui, pour moi, qui a énormément d'avenir, je me trompe peut-être, hein, mais c'est pas une boîte ultra glamour, euh, sexy... Euh, euh, je sais pas, tu me dirais va bosser chez ce local, ça me brancherait pas en fait. Je sais pas. Je me trompe peut-être. Hein.
0: Moi, je, je trouvais que c'était intéressant à l'époque parce que c'est une, une, une boîte qui, a, qui avait énormément d'atouts, qui les a peut-être encore, hein, je, mmh. je, je sais pas, mais euh, avec une base client ah oui. gigantesque. Mais ça, oui, bien sûr. Où des gens sont tellement habitués à payer leur taxe. C'est une taxe, quelque part, ouais, hein, pour sûr. être dans l'annuaire, si tu veux. As une, as une opportunité commerciale qui est monstrueuse pour n'importe quel service web B2B euh, qui s'adresse au SMB, quoi, au PME. C'est juste euh, la plus grosse base que tu peux imaginer pour construire n'importe quel produit SaaS euh, publicitaire qui s'adresse au PME. Ils avaient cet atout. quoi. Euh, mais une boîte aussi qui est en transformation, justement, qui... Qui, qui passe d'un modèle de rente, hein, tu vois, tout le monde est habitué de payer. Enfin, je me je pense à cette taxe, tu vois, tu as le commercial pas jaune qui passe tous les mois. Euh, c'est ça, ouais. savez, Et, et puis, c'est pas ça, c'était pas...
1: Ouais. Une pub, enfin, nous, on, on, donnait, ouais. on devait donner 10 000 euros par an, quoi. C'était du gros quoi. Sans avoir une logique d'efficience. Ouais, ouais.
0: Et donc, tu as une logique de transformation de cette entreprise qui peut être positionnée de manière incroyable euh, vers, pour en faire, un, ça peut être un vrai géant, tu vois, du ouais, parce qu'ils ont déjà accès aux clients. Euh, mais du coup, avec, euh, qui n'arrivent pas à se transformer, qui n'arrivent pas à, se, euh, à intégrer justement les acquisitions qu'ils ont pu faire, etc., qui avaient beaucoup de mal. Euh, mais là-dessus, c'était hyper intéressant. C'est hyper intéressant d'essayer de comprendre, justement, tu vois, à l'échelle, quand tu as un modèle qui fonctionne et que ton, et que ton modèle ne va plus marcher, euh, va, devenir, euh, va se faire disrupter, hein, pour utiliser le terme. Qu'est-ce que tu dois mettre en place pour pouvoir réagir à ça
1: Alors, C'est une discussion que j'ai eu hier avec David Bitton, donc un épisode qui n'est pas encore sorti, où, il, quand, euh, avec euh, Wengo, il est monté jusqu'à 7 millions d'utilisateurs. Il disait à un moment, on n'a pas, pas le modèle américain où les, les startups américaines peuvent arriver à monter, on les voit avec des réseaux sociaux, etc. On parle de communauté. Si tu veux, une communauté de, de 7, 10, 30, 40, 50 millions d'utilisateurs, c'est valoriser ça à quelque chose. En France, j'ai l'impression que moins. Mais là, quand on parle de saut local, la communauté, ils l'ont. Ils ont la communauté d'utilisateurs. Ils, ils,
0: ils, ils ont une base client et des utilisateurs. Ils ont les deux. Quoi. Et, des, les gens deux qui sont, du et des
1: gens, si on leur propose un nouveau produit, un bon pivot des gens qui ont payé énormément, ils sont prêts aussi à dépenser. Et, et ils ratent ce, il rate ce virage, ouais, mais je ne comprends pas.
0: Mais dans des conditions qui sont très difficiles, parce que si tu reprends l'histoire, c'est une boîte qui est sortie de LBO d'Orange, donc là c'était les télécoms à la base. Ouais, hein. ouais, bien sûr. LBO au moment où euh, l'activité était au top, tu mmh. vois, donc à un prix euh, euh, cher pour ces investisseurs qui sont rentrés et qui, juste derrière, après, a commencé à se faire euh, disrupter par les nouveaux entrants type Google. Euh, donc, du coup, avec une pression financière euh, de, ses, euh, de, 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 de ses propriétaires, hein, des fonds qu'il avait, qui n'était pas évident, parce que chaque test que tu peux faire risque de te faire péter tes euh, ratios financiers, et derrière, toute ta dette, elle se transforme en... Enfin, du coup, tes, tes investisseurs tapent dessus. Donc, tu vois, et c'est là où c'est intéressant, c'est culturellement... Comment est-ce que tu arrives à changer ce type de culture si le management est mis sous pression sur des ratios financiers qui sont importants, qui les empêchent finalement de libérer l'imagination au sein de l'entreprise et la créativité et l'intégration de nouveaux systèmes C'est difficile. C'est là qui est impossible. On parle de DriveView Non, écoute, DriveView, j'y suis resté un, un an avec vraiment cette logique de... De, de voir finalement la prochaine étape, l'étape plutôt de, de scale. Donc je rejoins Paulin que je connaissais, on était dans le même incubateur sur notre première boîte, au moment où il, il monte sa série A, et je m'occupe des opérations, dont la finance. On grossit très très vite, et c'est là, on peut y parler, parce que c'est là où je pense que l'idée de Spendesk est arrivée, euh, où je me retrouve finalement, donc une entreprise, tu vois, type d'environnement que j'aime bien. C'est agile, ça va vite, euh, les décisions sont rapides, les personnes ont, on donne vraiment à tout le monde le pouvoir, de pouvoir agir sur leur, sur leur périmètre, euh, beaucoup d'autonomie. Puis tu commences à grossir et là tu te prends le chaos, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre terme, euh, le chaos euh, au niveau financier de ce type d'organisation. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de quelque chose aussi sensible que le pognon, que l'argent, où tu commences à structurer une équipe financière, donc des gens qui sont, dont le rôle c'est finalement de s'assurer que l'argent de la boîte est bien dépensé, au bon endroit, et bien conforme. Et ben, dans un modèle complètement dé décentralisé comme ça, euh, c'est ingérable. Tu ne sais pas qui dépense quoi, tu ne sais pas quand tes dépenses vont arriver, tu n'as aucune prévisibilité. Euh, tu passes ton temps à aller chasser des factures chez des gens qui, finalement, ne sont pas euh, entraînés euh, à, à tes besoins. Ils ne sont pas financiers. Donc, quand tu es 5, c'est facile. Il n'y a pas de problème de communication. Quand tu es 80, ça devient beaucoup plus difficile. Et du coup, bah, tout tout est en tout casse là-dessus. Toi, tu n'as aucun contrôle. Tu vois ton cash burn, tu n'as aucune, aucune visibilité dessus. Et tu te dis, bon, bah, ok, on est... il faut qu'on soit une boîte un peu plus mûre. Il faut qu'on structure les choses. Et je me suis mis à, à mettre en place des process que j'aurais juste détesté si j'avais été d'autre côté de la barrière. C'est-à-dire des choses que je demande aux gens pour pouvoir faire mon boulot financier qui n'avaient rien à voir avec eux, leur travail. Et si tu commences à, à, à mettre des contraintes dans ton système. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est pas possible, parce que tu es un gros croyant de ces organisations décentralisées. Tu es un gros croyant de pouvoir donner le pouvoir à toutes les personnes au sein de l'organisation de pouvoir prendre des décisions vis-à-vis -vis de leur périmètre d'action. Mais quand on parle de bonion, t'arrives pas. Alors que dans toutes les autres fonctions de la boîte, la technologie nous aide à le faire. Euh, Aujourd'hui, un CRM commercial, ça permet à n'importe quel commercial de ton équipe d'avoir tout le contexte dont il a besoin pour pouvoir prendre une décision. En ingénierie... Euh bah c'est pareil, tu as, tra... as des logiciels qui permettent de travailler de manière collaborative, hein, comme par exemple GitHub, euh, qui permettent d'isoler la partie sur laquelle toi tu travailles l'intégrer dans laquelle tout le monde travaille. Et finalement, euh, tu arrives à avoir le contexte et les décisions sur la partie que toi, tu, que toi tu traites. Mais quand on parle de finance, je me suis rendu compte qu'en fait, je pas équipé. C'est-à-dire que soit les logiciels qui étaient mis à ma disposition, c'est les logiciels qui étaient dessinés pour les équipes financières, mais pas pour les personnes qui avaient besoin d'engager ces ressources. L'équipe financière, elle dépense rien dans une boîte. Hein. C'est une, une, une fonction de, 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 de support, de partenaire. Les, les personnes qui sont amenées à dépenser, ce sont les opérationnels, c'est des business units. C'est eux qui ont besoin d'engager des choses pour pouvoir faire leur job. Quoi. Et du coup, je me suis dit, en fait, on n'est pas équipé, on n'est pas équipé par, comme c'est le cas dans toutes les autres fonctions de la boîte, par l'outil qui nous permet de gérer l'interface, entre la finance et les opérations. Et c'était le début de l'idée de Spendask. Donc ça, tu quittes Drivey -E pour monter cette idée Donc je quitte
1: Drivey -E avec cette idée en tête. Alors attends, avant que, ouais. tu, avant que tu commences, normalement, d'après ce que j'ai compris euh, d'eFounders, eFounders, euh, la totalité des boîtes qui sont dans le giron de, du Startup Studio, c'est des pain points que euh, Thibaut a eu pendant euh, sa carrière, ou Fotolia. que non Si, si, tout à fait. Je pense que vous avez
0: On s'est retrouvés là-dessus. Voilà, d'accord. On, on s'est retrouvés parce que, donc, euh, je quitte arrivé pour réfléchir à cette idée. Mmh. Je réfléchis aussi personnellement à... Bon, bah, si je remets le pied à l'étrier, qu'est-ce que j'ai envie de faire Et j'en suis arrivé à deux conclusions. Je me suis dit, si, si j'ai envie de redémarrer une boîte, je veux, un, faire une boîte qui est hyper ambitieuse. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais tu vois, résoudre un problème euh, important... Que beaucoup de personnes ont et arriver à être le meilleur à cette résolution-là. En tout cas, encore une fois, c'est très incertain, mais prendre les décisions, prendre les risques nécessaires pour pouvoir y arriver. Et le deuxième objectif, c'est de me dire, si je reconstruis quelque chose, je veux vraiment que ce soit pour le long terme. Ce n'est pas, pas un enjeu économique, c'est plutôt de me dire comment est-ce que je construis une organisation où je suis super content de venir bosser le matin et tous les gens qui, qui, qui me rejoignent tu vois, sur, sur, sur le bateau... Euh, bah, s'en rappelleront comme un des très bons moments de leur carrière. Donc, vis-à-vis -vis de cette idée, étant clair avec moi-même sur ce que j'avais envie de faire, euh, je commence à tester un peu le marché, je commence à réfléchir, je commence à rencontrer beaucoup de gens. Et c'est là où je rencontre Thibaut, qui me parle des. Je connaissais pas le concept de startup studio et qui me présente les différents projets sur lesquels lui travaillait. Euh, lui toujours à la recherche d'entrepreneurs pour travailler avec lui sur ses projets. Et il me dit "Il y a un truc là, on, a, on appelle, on l'appelle PX." Alors, le problème qu'on veut résoudre, c'est éviter de se partager la carte. Euh, euh, quand, euh, quand on a besoin de faire un achat en ligne, c'est hyper pénible. Souvent, la carte, c'est le, le boss qui l'a. Et, et en fait, quand les collaborateurs en ont besoin, bah, quand le boss n'est pas là, ils sont bloqués. Et on a trouvé un prestataire qui nous permet de construire des cartes virtuelles, euh, qui, nous permettent, qui pourraient nous permettre de résoudre ce problème. Et là, c'est hyper intéressant, parce que dans la conversation avec Thibaut, je me dis ah, « ça. Ça pourrait être une première brique, tu vois, en tout cas ça, 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 ça permet ça apporte un pro, ça apporte une solution au problème que je voyais, j'avais pas forcément de solution sur cette friction qui avait entre fric, euh, finance et opération. Et je me suis dit ça peut être la première brique qui nous permet de, finalement de tester cette idée et voir s'il y a une nouvelle manière, un nouveau moyen de gérer les dépenses en entreprise. Euh, et on a tout de suite commencé à parler de la vision, comment est-ce qu'on projetait ce produit Ça pouvait être beaucoup plus loin que euh, finalement juste une, une problématique de partage de cartes Est-ce qu'il n'y avait pas cette, 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 cette construction de plateforme de collaboration finalement entre les équipes financières et équipes opérationnelles et Il y a une sorte de magie qui a été opérée immédiatement. En fait, on s'est dit mais en fait, on a envie de, le, de construire ensemble ce truc. Comment tu l'as rencontré Des personnes qui m'ont parlé de lui. Donc, tu sais, dans ce moment où tu réfléchis à une idée, tu rencontres beaucoup de gens et ils m'ont dit « tu devrais parler à Thibault Zien, il a pas mal de projets en ce moment ». Euh, ça vaut le coup de vous rencontrer.
1: Parce que fi finalement, on peut croire que Dravis c'était alimentaire, mais finalement, ça a été le détonateur. Ça a été le détonateur
0: pour moi, mmh. et, et je pense que le deuxième détonateur, c'est cette rencontre avec, euh, avec, avec, avec Thibaut, Thibaut et ouais. l'équipe Defenders.
1: La roadmap, vous la faites ensemble
0: La roadmap, on la fait complètement ensemble. Euh... Alors, tout au début, on est, on est confronté au problème où... Euh... Il faut commencer à construire une équipe et on n'avait personne euh, pour travailler avec nous d'un niveau technique. C'était une, une époque, euh, c'était une période de Founders où euh, ils avaient fait un premier cycle de mmh. première boîte et les personnes qui étaient. Euh, étaient C'est épuisant hein, leur métier parce qu'ils recommencent en fait à chaque fois. Euh, et en fait, les personnes qui étaient en place euh, commençaient à partir et donc ça se changeait. Donc en fait, il y avait tout à reconstruire. Euh, et du coup, j'avais personne avec qui de travailler euh, sur mon projet. En fait, avaient... Oui, parce
1: qu'on va l'expliquer quand même. Ce qu'ils aiment bien euh, chez E-Founder, c'est d'avoir un couple. Pas un couple homme-femme, un couple CTO-CEO. C'est ça à peu près. Donc il faut quelqu'un de technique pour pallier à tout ça. Donc, et toi, tu es arrivé seul en fait. Je suis arrivé Parce seul, que ton, voilà. ton cofondateur de, de, de Vosaic, tu n'as pas, tu, tu, pas
0: eu envie qu'il re, qu qu revienne dans l'aventure euh, on a pas discuté, euh, mais lui était parti sur d'autres euh, projets perso. C'est une époque, je crois qu'il voyageait pas mal et il est rentré après avec une idée d'une autre boîte qu'il a construite aujourd'hui qui s'appelle Coldesk. D'accord. Euh, mais oui, on n'avait personne et eFounders, ils ont aussi, donc ils ont ce duo normalement dans leur dans leur modèle, enfin ce trio finalement E-Founders, un cofondateur plutôt business, un cofondateur plutôt technique et mais ils ont aussi euh, des personnes qui travaillent pour le studio, qui se mettent à travailler et apporter des ressources dès le début sur le projet qui permettent d'aller plus vite, en tout cas de tester euh, euh, les premières solutions et voir si finalement on a un marché vis-à-vis -vis de ça. Notamment des, des, des profils techniques. Et, et c'était l'époque où il n'y avait pas en fait. Euh, donc il a fallu commencer à réfléchir. Donc Moi j'ai remis un petit peu les mains dans le code, mais c'était un peu lointain. Euh, et c'est là que Guillaume euh, est arrivé on a monté en fait ensemble un programme qu'on appelait le programme Hacker en résidence, comme il y avait un programme associate chez Founders, qui était l'idée, c'est de faire venir finalement des profils qui ne savaient pas forcément sur quel projet ce qu ils voulaient se concentrer, mais qui pouvaient pouvoir participer sur plusieurs types de projets. Et tu le connaissais Guillaume Je le connaissais pas à l'époque. Ah oui. Et Guillaume est arrivé comme la première personne qui rejoignait ce programme de Hacker en résidence. Et évidemment, vu qu'on vu qu n'avait rien de notre côté, ben on a, on a commencé à bosser ensemble c'est là je me suis rendu compte que en fait, c'était lui, mon cofondateur, euh, la personne qui tellement il était impliquée sur le projet, tellement il était engagée sur ce qu'il construisait, bah, que finalement c'était le parfait euh, binôme pour pouvoir euh, euh, construire l'entreprise ensemble.
1: Je pense que c'est le moment mûr pour que tu me pitches euh, euh, Spendesk, que tu m'expliques un peu ce que c'est et que tu expliques aux éditeurs ce que c'est.
0: Alors Spendesk, c'est un outil qui permet aux équipes financières de gérer l'ensemble des dépenses opérationnelles d'une entreprise. Le, le, le problème qu'on résout, c'est finalement le paiement. Le paiement en entreprise, à partir du moment où vous avez une équipe financière en place, ce n'est pas simple. C'est intéressant hein, on se, euh, de voir à quel point il y a une différence entre cette expérience de paiement qu'on peut avoir dans sa vie privée. Hein, le paiement, c'est de plus en plus transparent, c'est immédiat, c'est simple. Hein, on clique sur un bouton euh, aujourd'hui... On a un produit délivré chez nous, euh, on ne voit même plus le paiement en fait. Et le paiement en entreprise qui est souvent synonyme de bureaucratie, de complexité, euh, de tâches manuelles à faire, et euh, en fait de contraintes. Je n'ai pas le droit de faire ça. On ne peut pas utiliser tel type de moyen de paiement dans mon entreprise. Ou pour pouvoir le faire, il faut que je remplisse telle chose cette dichotomie qu'on retrouve entre le monde euh, de l'entreprise et le monde euh, euh, B2C, elle vient de la complexité du métier financier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une équipe financière dans son entreprise, dont le rôle est de s'assurer de la conformité, de la sécurité, euh, du contrôle, d'où va l'argent de l'entreprise, et s'assurer qu'elle soit bien euh, dépensée au bon endroit, pour pouvoir opérer ces métiers, ils ont besoin, souvent c'est des équipes qui sont assez limitées, ils ont besoin de mettre un process en place et qui souvent apporte des contraintes. Et on se retrouve finalement avec une équipe financière qui est heureuse parce qu'elle a ce contrôle sur l'ensemble des dépenses de la boîte et des équipes opérationnelles qui sont malheureuses parce qu'elles sont contraintes. Tu veux acheter quelque chose en ligne, ah oui, c'est quelque chose dont j'ai besoin. En fait, on ne traite pas les paiements par carte dans l'entreprise parce qu'on ne peut pas le contrôler. Donc en fait, il n'y a pas de paiement par carte. Nous, on fait que des paiements par virement. Bah, demande si ton fournisseur, il accepte les paiements par virement. Ah bah non, il ne peut pas. Ah, OK. Donc, en fait, c'est discussions qui sont complètement inefficientes inefficaces. La note de frais, les frais de déplacement. C'est quand même hallucinant quand on y réfléchit que c'est rentré dans les usages qu'un collaborateur, pour faire plaisir à son équipe financière, parce que son process ne fonctionne pas autrement, soit obligé bon, d'engager arge son argent personnel pour se faire rembourser parce que l'entreprise n'est pas capable de lui donner un moyen de paiement pour qu'il puisse faire des dépenses euh, immédiates sur le terrain quand il en a besoin. C'est incroyable de se dire que c'est rentré dans les usages, c'est-à-dire que c'est un status quo, c'est normal pour les gens. Mais le pourquoi, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, une équipe financière ne peut pas mener à bien sa mission de conformité, de contrôle, de sécurité, quand des personnes doivent payer pour l'entreprise en déplacement. Parce que je ne peux pas voir ce qui se passe, je ne peux pas m'assurer que ça rentre bien dans la politique interne de l'entreprise. Donc le paiement au sein de l'entreprise, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, notre enjeu, du coup, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut équiper les équipes financières pour faire leur métier de contrôle, de conformité, de sécurité, de manière simple, de manière automatisée, quel que soit le moyen de paiement accordé, quel que soit le cas d'usage où mes collaborateurs ont besoin d'engager des, 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 de l'argent pour le compte de l'entreprise avec une expérience qui soit la plus proche possible bah, de notre monde euh, euh, privé au sein de l'entreprise. Et donc Spendes, c'est quoi C'est cette plateforme. C'est cette plateforme qui permet aux collaborateurs d'accéder à l'argent de la boîte quand ils en ont besoin, quel que soit le moyen de paiement, s'ils ont besoin de payer en ligne, s'ils ont besoin de payer au bureau, s'ils ont besoin de payer un fournisseur, s'ils sont en déplacement avec la meilleure expérience possible, tout en automatisant le travail des équipes financières de cette gestion.
1: C'est-à-dire que vous émettez des cartes de crédit à la volée
0: Alors, ça, ça peut être un cas d'usage. Euh, en fait, quel que soit le moyen de paiement, si tu as besoin de payer ton fournisseur par carte, on va y mettre des cartes sur la plateforme. Si tu as besoin de le payer par virement, tu vas on va te permettre de le faire sur ta plateforme. L'exemple, que tu peux, carte de crédit à la volée, c'est un, un moyen de paiement qui va permettre de gérer ce workflow de dépenses en ligne. Quand tu t'achètes en ligne, le moyen de paiement privilégié, c'est une carte. Mm -hmm. C'est ce que tous les commerçants euh, mettent en place. Le problème pour une entreprise, c'est qu'un paiement par carte, c'est un paiement qui est synchrone, qui a lieu Et immédiatement. En fait, tu ne peux pas contrôler ce qui s'est passé avant la dépense de la carte. C'est un paiement qui est aussi peu sûr. Parce que euh, quelqu'un qui se fait pirater... Si tu centralises tout au sein de ta carte d'entreprise, le jour où tu as une fraude toutes tes activités, tous tes services que tu, qui sont payés dessus, euh, deviennent... Enfin, euh, il faut que tu les remplaces. Donc souvent, dans une équipe financière, on te dit, euh, dans une entreprise qui commence à, à grossir, on te dit, nous, les paiements en ligne, on ne sait pas faire. On ne fait pas. Tu ne peux pas acheter en ligne. Parce que du coup, on ne permet pas ce moyen de paiement. La plateforme Spendesk, elle permet à un collaborateur, lorsqu'il a besoin de faire un achat en ligne, un, de demander un engagement de sa dépense, est-ce qu'il a le droit de le faire Donc là, la politique peut mettre en place toutes les... Euh, système de validation qui correspond à sa politique interne et une fois que c'est le cas, maintenant tu le rends autonome. Tu lui il, il, a, il permet il accède à un moyen de paiement. Donc pour ça il émet ce qu'on appelle une carte virtuelle. Ça va être une carte à usage unique pour cet achat-là et donc qui répond aux enjeux tu vois de conformité et de sécurité euh, de son équipe financière qui va pouvoir utiliser sur la plateforme e-commerce qui lorsqu'elle est débitée va assurer une traçabilité sur l'ensemble de ta transaction. Et derrière, une automatisation de la gestion de ta dépense pour la mettre en comptabilité.
1: Mais si par exemple, le, le, je ne sais pas moi, un, un collaborateur qui n'est pas du tout habitué à faire des notes de frais, à sortir de l'entreprise, qui pour un salon ou, ou, ou quoi que ce soit doit partir euh, euh, à l'hôtel, euh, vous, vous allez lui émettre une parce une, une carte virtuelle, ce n'est pas possible s'il doit
0: dépenser, euh, manger le soir au restaurant. Vous pouvez lui émettre une carte momentanément donc là, tu as, as un autre enjeu, c'est finalement les frais de déplacement. Ah. Donc ta personne, elle n'est pas au bureau. Euh, voilà. Comment ce que je fais J'ai besoin d'engager des frais immédiatement parce que je suis à un hôtel où je dois payer mon taxi. Comment, quelle est l'expérience que tu as envie d'avoir Là, tu as deux options finalement. C'est soit tu te dis, c'est une personne qui fait de manière récurrente des, euh, des déplacements. Donc je vais lui fournir un moyen de paiement. Je vais lui fournir une carte. Ah. Euh, plutôt que ce soit sa carte perso, il va utiliser la, une carte d'entreprise. Sauf que c'est une carte qui va être intelligente, sur laquelle toi, tu vas avoir du contrôle en amont, et qui va automatiser ce flux. Ou tu peux dire, bah, en fait, il y a des moments il ne peut pas dépenser par carte, il doit dépenser par exemple par cash, mais arriver euh, en voyageant en Allemagne, par exemple, les taxis, ils ne veulent, veulent pas de carte, ils veulent du cash, Donc, comment est-ce que je me fais rembourser Et là, c'est pareil, par ta plateforme, sur ta plateforme, tu permets à ton collaborateur d'accéder aux moyens de paiement de l'entreprise, Donc soit me faire rembourser, parce que je suis devenu le moyen de paiement, mais dans ce cas-là, c'est immédiat, soit de pouvoir utiliser une carte, parce que j'ai besoin de payer par carte sur, euh, sur ce frais de déplacement-là, euh, pour pouvoir finalement euh, automatiser l'ensemble de ce flux-là.
1: Mais c'est un paiement modéré, en fait. Modéré dans le sens Exactement. modérateur. Exactement.
0: D'accord. Tu as besoin, besoin d'avoir du contrôle. Mais c'est la même chose si tu as besoin de payer un fournisseur. Tu, tu disais, oui. euh, j'organise un salon. Bah, finalement, pour organiser mon salon, j'ai eu besoin de réserver euh, mon espace. Et bah, tiens, il y a mon fournisseur qui m'a envoyé un devis de 10 000 euros et j'ai besoin de le payer. La finance là-dessus elle doit valider que ça fait bien partie d'un budget. Et encore, c'est plutôt est-ce que c'est conforme avec la politique de la boîte euh, euh, C'est plus au niveau du projet, est-ce que ça correspond bien à un budget donné Donc toute cette notion d'engagement de dépense, elle se fait au sein de notre plateforme. Et derrière, au moment du paiement, bah, tu assures la traçabilité sur cette facture. Dans ce cas-là, ça va être un paiement qui va partir par transfert, mais tout va se faire au sein de la plateforme Spendes Donc Spendes c'est vraiment cette plateforme qui va ce euh, dit all-in-one donc finalement tout-en-un qui va gérer toute la gestion de tes dépenses opérationnelles
1: mais par contre si, si, si tu, tu, tu as le 3D Secure ça va arriver sur la carte virtuelle ou ça va arriver donc tu n'es pas obligé de, une fois que tu as, as validé le paiement ensuite tu ne t'occupes pas du 3D Secure de la sécurité que ça, non ça, parce là, que
0: ouais. c'est l'expérience le moyen de paiement est adressé aux collaborateurs. toi tu as déjà mis tes exigences de contrôle tes exigences de conformité tes exigences de sécurité qui font partie du métier euh, que tu as besoin d'effectuer quand tu es dans une fonction financière donc vous êtes un établissement de paiement de. alors aujourd'hui en effet on distribue des moyens de paiement à nos, mmh. à, parce que ça fait partie finalement de ce, du process hein, du workflow euh, mais on n'est pas nous-mêmes réglementés on travaille avec des établissements réglementés mmh. euh, qui font ça donc on travaille avec un établissement qui s'appelle Bankable mmh. qui nous fournit justement un accès à différents types quoi, de moyens de, de paiement
1: c'est quoi euh, core un, banking ou ouais. c'est c'est un core banking c'est comme un trésor c'est comme un trésor L'idée de base a évolué
0: Non, la, la logique a été vraiment de se dire, dès le début, c'est comment est-ce qu'on construit le système qui rend le paiement simple, flexible, transparent, dans un contexte professionnel. Euh, et aujourd'hui, qu sur quoi on se concentre On se concentre vraiment sur résoudre le problème en interne, créer l'outil opérationnel qui permet aux équipes financières de traiter leur interface, finalement, avec les équipes opérationnelles. Équiper cet outil, euh, donner, créer cet outil et équiper les équipes financières avec cet outil qui manquait lorsque j'étais chez Drivey pour pouvoir finalement euh, faire mon boulot sans avoir rajouté des contraintes sur le système. Et tu as des concurrents Alors c'est intéressant parce qu'il y a. Soldo Ouais, soldo vont être plutôt sur la logique carte-notes de frais. Je pense qu'aujourd'hui on a pris ce positionnement finalement, cette plateforme unique. Euh, il y a trois entreprises en Europe qui ont été très bien financées qui sont un peu dans le même domaine une qui s'appelle Soldo, l'autre Pléo et, le, et la troisième c'est nous on n'a pas le même positionnement, on n'adresse pas les mêmes types de marchés ils sont plutôt sur la logique carte tu vois, euh, mmh. paiement par carte euh, mais qui, qui montent vu que les trois, les, les, ces trois boîtes elles grossissent très bien euh, euh, dans différentes géographies mais aussi dans les géographies on est en, on est en commun ça montre vraiment qu'en fait le marché est en train de s'équiper, de réfléchir, tu vois, tu, tu, as, tu montres que le marché n'est pas servi aujourd'hui dans ta fonction financière par les bons outils pour pouvoir bah, finalement euh, s'affranchir des contraintes euh, 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 que la technologie peut résoudre. Euh, donc voilà, et, et surtout on est, je pense que tous les trois réunis aujourd'hui, on est tous minuscules vis-à-vis de l'opportunité de marché qui a derrière. On s'adresse à des entreprises qui ont. Dans notre cas, tu, vois, dès que tu as une équipe financière, ou tu as quelqu'un qui travaille en finance chez toi, Spendesk est pertinent, puisque finalement, il te fournit le process, tu t'équipes, c'est l'outil qui te permet de le gérer. Euh, des entreprises avec une équipe financière jusqu'à à peu près 1000 employés, parce qu'après, on connaît pas très bien ces entreprises-là, on ouais, en a plus de 800 000 en Europe. Euh... Aujourd'hui, on, on en sert 2500. Vous avez été accéléré par eFounders. Est-ce euh, que ça a été de façon classique Ce qu'explique Thibault, 18 mois et ensuite vous sortez Alors la vision d'eFounders à l'époque n'était pas aussi claire qu'elle l'est aujourd'hui. On était quand même dans les premières, ouais. les premières itérations. Euh, plus qu'une plus qu accélération, d'ailleurs, ce n'est pas le bon terme pour moi. EFounders, c'est un de mes cofondateurs. Ouais. C'est un de mes cofondateurs euh, qui apporte... Euh, bah, du coup une puissance de travail sur, premières, sur la première partie un peu sur le 0 to 1 de la boîte euh, euh, mais et puis la je... tranquillité
1: aussi c'est à dire que vous occupez des choses essentielles en fait
0: je pense que c'est vu que c'était la deuxième fois que je, je, je construisais une entreprise c'est la valeur qui m'a attiré dans cette collaboration c'est cette capacité à me fournir tout ce dont j'avais besoin pour que je puisse me concentrer sur la chose la plus essentielle euh, dans la construction de mon produit, c'est de comprendre mes clients et de trouver la bonne solution qui répondait à leurs problèmes. Euh, alors que lorsqu'on entreprend, euh, une des grosses difficultés, c'est que finalement, euh, la plupart du temps, on passe peut-être 15% de sa bande passante sur ce problème-là mmh. et 85% sur des choses annexes qui ne permettent pas finalement de se dire « est-ce qu'on construit le bon produit pour le bon marché euh, qui répond au bon problème ?» Et ça, c'est la grosse valeur du e fondeur cest C'est-à-dire qu'en termes de recrutement, construction d'équipe, marque employeur, euh, funding, tout l'aspect administratif, le, le fait d'avoir des ressources dès le début avec lesquelles travailler pour pouvoir construire son produit, euh, bah, ça apporte... C est, c est, ça permet vraiment d'aller beaucoup, beaucoup plus vite dans cette première phase. Et donc, vous êtes resté combien de temps Dans le giron, vraiment oh, Nous, on est resté... On est resté un an, en fait... Je pense qu'on a été une des boîtes qui est sortie le plus vite d'E-Founders parce que la première année, ça a été construit notre premier produit. Et ensuite, on a eu trois moments un peu clics. nous a dit, tiens, on est vraiment sur quelque chose. Un, c'était compliqué d'utiliser Spandless parce qu'il fallait virer de l'argent sur un compte qui était à Gibraltar, euh, donc n'inspirait pas forcément extrêmement confiance juste pour tester le produit. Et en fait, les gens le faisaient. Donc, montrer que finalement, il y avait un vrai intérêt pour résoudre le problème. Deux, euh, on s'est rendu compte que l'usage de notre produit Semaine après semaine, d'habitude il a plutôt tendance à se dégrader, nous c'était l'inverse, il augmentait. De plus en plus d'utilisateurs par entreprise qui venaient sur la plateforme, plus en plus de dépenses qui étaient gérées par Spendesk. Donc, euh, tiens, en fait, on a peut-être la bonne solution à ce problème-là. Et trois, euh, bah, on a créé notre premier modèle de, de pricing et sur nos premiers 100 bêta-testeurs qu'on avait à l'époque, on les a tous convertis de gratuit à payant. Donc on s'est dit, tiens, on a un business. J'ai pas compris pourquoi les euh, Gibraltar... En fait, vous n'êtes pas branché sur des comptes Non, nous, nous, on travaillait... Euh, c'était à l'époque, hein, c'était ouais. tout au début. On travaillait avec un établissement de paiement qui était euh, localisé à Gibraltar. Et donc, pour pouvoir utiliser Spendless, Spendless, c'était un peu comme une cagnotte à l'époque, où tu vas mmh. mettre de l'argent dessus, et derrière, tes collaborateurs vont pouvoir y accéder. Euh, le produit est extrêmement simple. Hein, c'était purement un Maintenant, c'est branché sur les comptes. Maintenant, c'est branché sur tes comptes. Tu dois quand même alimenter un wallet... D'accord. Un compte que tu vas utiliser depuis Spendesk sur lequel tes moyens de paiement sont branchés.
1: Mais j'imagine qu'il peut s'alimenter à la volée, en fait.
0: Exactement. Ouais,
1: donc ouais, ouais c'est comme un Paypal. C'est un peu comme un Paypal. Hmm. Alors, on va parler des levées de fonds. Ça va aller très vite. Alors, vous avez fait un seed d'un million et demi. Donc ça, j'imagine au moment où vous étiez chez Founders. Ensuite, série A de 8 millions, série B de 33 millions. Alors, pas de série C mais une série B étendue de 15 millions. Tu vas m'expliquer pourquoi. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai ressorti à plusieurs reprises. Et C'est une, une longue discussion qu'on a eu dans le podcast avec Thibaut, qui est partisan, lui, de ne lever que ce qu'on a besoin et pas plus, parce qu'il y, y a beaucoup de chaînes d'entreprise, beaucoup de start qui vont lever trop et se faire évidemment trop diluer. Euh, je voudrais que tu m'expliques un peu ces levées de fond, à quoi elles correspondent. C'est à chaque fois des étapes. Euh, et qu'est-ce que tu en penses donc de fait de ne pas trop, trop se faire diluer et de lever exactement ce dont tu as besoin. J'ai posé 10 questions. Oui, ou... ouais,
0: T'as posé <rire> pas mal de questions. Euh, on peut revenir sur les histoires de funding de Splendesc, qui est en effet sur le, mmh. après sur sur cette philosophie de levée de fond. Euh... Notre site c'était quand c'était euh... fin 2016. On a un produit, on a nos premiers clients, on a nos premiers euros de revenus. On devient indépendant des founders, manque une chose, à pouvoir payer les équipes. Euh, on était loin euh, voilà, de, de pouvoir potentiellement prétendre à une certaine rentabilité. Euh, donc c'est là où on, où on lève notre seed, euh, qui était principalement levé auprès de nos clients. C'est assez particulier. Que dans, nos dans nos boîtes de nos clients, il y avait beaucoup d'entrepreneurs euh, qui, qui voulaient euh, du coup, investir dans Spendesk, très contents par le produit. Euh, et du coup qu'on qu qu participait activement à ce premier tour de table. Donc du coup on est devenu une boîte autonome, ça répond à ta question quand est-ce qu'on quitte le giron Defender, c'était là, avec cette levée de fonds, on était complètement de, autonome. De crowdfunding Non, c'est nos clients qui m'ont dit, euh, euh, une grosse partie, qui m'ont dit, écoute Rodolphe, euh, ton produit est juste génial, si un jour tu lèves des fonds, on a vraiment envie, de, on, a vraiment, on aimerait bien participer. Il y a
1: combien de clients ont participé
0: il y en a une, euh, une quinzaine. Ah oui, quand même. Ouais. D'accord. OK. Euh, un an après, on atteint, donc ça nous a pris 12 mois, on passe de zéro finalement à 1 million d'euros d'ARR. Mmh. Euh, pas encore besoin de lever de capital, mais première discussion avec des fonds. Je rencontre Index Ventures qui ont, qui ont adoré euh, la vision, le projet, l'équipe. Euh, et qui ont du coup, bah, avant même qu'on rentre dans un process de levée de fonds, qui m'ont dit, écoute, on a envie de participer à l'aventure, euh, et qui ont bah, du coup, qu'on ont investi 8 millions d'euros pendant notre série A. Donc ça, on s'est retrouvé euh, du coup avec la euh, bah, première équipe, premier produit, euh, du cash en banque, et on a commencé à se dire, ok, stop, c'est quoi, quoi notre prochaine étape Et là, on a, construit, on a construit notre plan en se disant, bon, bah, aujourd'hui, on a un premier produit qui permet de gérer les paiements en ligne, mais on est loin un peu de notre vision, cette plateforme qui permet de gérer l'ensemble des dépenses opérationnelles. Donc un, euh, commencer à bien construire l'équipe pour euh, pour pouvoir développer ça. Et deux, bah, finalement, vis-à-vis de notre ambition, ça, ça revient à l'objectif numéro un que j'avais, comment est-ce qu'on construit quelque chose qui, qui devient vraiment ce nouveau standard du paiement au travail euh, et c'est pas pas le standard français c'est vraiment le standard global comment est-ce qu'on arrive à construire un modèle d'acquisition un modèle un modèle business euh, qui est capable de passer à l'échelle on s'est mis un peu en, en marche vis-à-vis -vis de ça on a commencé à faire grossir les équipes petit à petit on a trouvé on a trouvé des modèles qui marchaient très très bien une belle accélération de notre croissance euh, et en cours d'année 2019 pendant l'été euh, index à nouveau ils nous disent en fait, on euh, hyper bien, euh, on peut vraiment accélérer. C'est une discussion que j'avais avec eux en disant quand est-ce que devrait être nos prochains tours de table, c'est quoi les grosses milestones Et qui enfin qui du coup qu me font une proposition pour euh, investir du coup, sur un deuxième tour de table avec 33 millions d'euros à cette époque-là, qui nous permettent vraiment d'accélérer notre expansion européenne et notre développement produit. Donc on démarre 2020 hyper fort. Euh, derrière, il y a le Covid. Donc, quel allait être l'impact de Covid sur Spendesk Aucune idée avant que ça arrive. Euh, et là, on se rend compte que notre modèle est extrêmement résilient, qui en fait, c'est un accélérateur pour nous, parce qu'il y a énormément d'entreprises qui ont besoin de, de se mettre à travailler comme des boîtes modernes, donc de manière décentralisée, de manière distribuée. Euh, euh, donc tout s'accélère. Ouais, je peux comprendre aussi
1: qu'on ait du mal à répondre à la question il y a un an pile-poil. Tu te dis il y a moins de déplacements, mais effectivement, les gens ont leur bureau maintenant chez eux, ils vont quelque part dépenser.
0: Voilà, t as, t as, t as des hypothèses que tu peux te faire, ouais, as, mais as plein de questions, tu vois, en tant qu'entrepreneur qui se posent, c'est est-ce que mon produit, c'est un, un, un vrai truc cœur, tu vois, c'est vraiment un truc que les gens veulent ou est-ce que c'est, lorsque tout va bien, tiens, c'est un outil sur le côté qui va me faciliter la vie. Et ça, c'est ce la réponse essentielle, ça, tu peux l'avoir que lorsque tu vraiment tu traverses une crise, où en fait, et on l'a vu, chez nos clients, ils où tu deviens... Tu as tellement besoin de s'assurer que ton cash sera là, que tu vas aller reprendre tous les outils que tu utilises et tu vas dire ça, on en a besoin, ça, peut-être plus tard, euh, ça, on va peut-être économiser dessus. Et tu as vraiment ce tri qui est fait sur les différents outils, c'est là où tu sais. Est-ce que tu es mmh. cœur es ou est-ce que tu es plutôt satellite mmh. Nous, on a découvert qu'on était cœur là-dessus. Au-delà de ça, c'est on était cœur parce que les équipes financières allaient utiliser Spendes pour avoir cette traçabilité sur leur cash. Mais en plus de ça... Là, on change la manière de faire les choses, là, on équipe des, des équipes financières qui n'avaient aucun équipement hier, qui ont déjà des process en place, des process internes, qui sont devenus complètement obsolètes du jour au lendemain à cause de cette nouvelle manière de travailler. C'est plus possible aujourd'hui d'aller voir ton équipe financière au bureau pour leur dire ⁇ Hé, hey, j'ai besoin d'un moyen de paiement pour faire une dépense ⁇ Non, ben bah non, t'es chez toi, comment tu fais euh, D'ailleurs, soumettre une facture à aller payer, comment tu fais donc les, ces équipes-là se sont dit, bah, en fait, euh, aujourd'hui, on ne peut plus opérer comme on opérait avant. Il faut qu'on trouve une solution. Ah, mais bah, en fait, Spend S, ça pourrait être la bonne solution. Donc, Et, et comme tu dis, en même temps, euh, le volume des dépenses euh, euh, complètement réduit. Tu vois, frais de déplacement, il n'y en a plus. Frais de voyage, il n'y en a plus. Événementiel, il n'y en a plus. Euh, mais en même temps, il y a un certain type d'achat qui, 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 qui sont encore présents. Euh, Beaucoup de chômage partiel, donc du coup, les, les collaborateurs qui ne sont pas là, qui n'ont pas d'activité, qui ne vont pas les dépenser pour leur compte l'entreprise euh, Et c'est hyper intéressant parce qu'on a vu à ce moment-là qu'une fois que l'économie, que les entreprises se sont adaptées à cette nouvelle normale, nos chiffres de croissance sont vraiment accélérés. Et ça a été notre, notre dernier tour de table. C'est fort de ce constat, on s'est dit, écoute, le, le, on n'est pas encore à un niveau qui nous permette de faire une levée de fonds CIC, tu vois, en termes de, de volume d'argent. Par contre, on ne sait pas à quoi le marché ressemblera dans un an, parce que Covid, parce que crise mondiale, parce que euh, période incertaine. Comment est-ce qu'on sort de, ce, de cette crise beaucoup plus fort qu'on l'est aujourd'hui On sait qu'au niveau produit, on est extrêmement résilient. Au niveau business, on est extrêmement résilient. Comment est-ce qu'on peut se renforcer pour accélérer sur cette opportunité Et nous, c'était clair qu'en se disant, bah, en fait, si on a 15 millions en banque, sachant l'incertain qu'on a devant nous, ça sera... On sera d'autant plus fort que ce qu'on est aujourd'hui. C'est ce qui nous a permis de rentrer, faire rentrer un nouveau fonds au capital qui s'appelle Eightroads, qui nous suivait vraiment depuis le, le début de l'aventure, qui n'a jamais pu rentrer jusqu'à jusqu maintenant et qui était très très heureux de pouvoir, de pouvoir collaborer avec nous à ce moment-là.
1: Vous visez quand la rentabilité
0: On pourrait être rentable aujourd'hui. Je pense que c'est dans, dans, dans un modèle de récurrence comme ça. Euh, la question, c'est qu'est-ce que tu mets en face de ta croissance aujourd'hui dans notre modèle, hein, nos, nos clients nous payent tous les mois, ils ne nous payent pas en avance sur un an, donc tu vois on ne peut pas utiliser notre croissance client pour croître euh, euh, ta rentabilité tu l'as tu, tu, tu la module en fonction de, ton, de ta croissance donc tant qu'on est en train d'équiper un marché tant qu'on est en train de, 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 justement de construire ce nouveau standard, cette nouvelle manière de payer au travail cette nouvelle expérience pour les employés euh, notre enjeu c'est plutôt une, un enjeu de pénétration dans notre marché qu'un enjeu de rentabilité. L'acquisition est chère de clients Notre acquisition euh, est complètement raisonnable vis-à-vis -vis de notre mmh. business model. Ouais.
1: Et ça coûte combien Parce qu'en en fait sur le site il n'y a pas de... Enfin, c'est un business SaaS mais il n'y a pas vraiment de... C'est un
0: pourcentage... Euh... Bon j'imagine que ce n'est pas un pourcentage sur les dépenses, c'est sûrement une solution SaaS. C'est une solution SaaS. Tu payes un abonnement euh, qui démarre à 89 euros par mois en fonction... Par user Non, donc ça c'est un accès à la plateforme et après mmh. tu vas payer... 6 euros par utilisateur actif, donc les personnes qui font effectivement un paiement pendant le mois.
1: d'accord euh, Comment ça se fait qu'il n'y a, a pas de tarifs sur le site Vous laissez ça aux sales
0: Non, c'est pas ça. Euh, vu que c'est une nouvelle manière de faire les choses, euh, c'est un travail qui est permanent de se dire en fait, c'est quoi le modèle Comment se comprise ça Comment est-ce qu'on arrive C'est quoi le bon modèle dessus Donc On fait beaucoup d'itérations, on discute beaucoup avec nos clients. Et du coup, dans cette phase-là où on reteste des nouvelles choses, parce en fait, nos tarifs, parfois, ils sont sur le site, parfois, ils ne le sont pas. Et puis, il y a des tests A-B qui sont en place, où, en fonction de ces moments-là, tu vas voir un tarif ou pas. Mais si tu le demandes, on a une grille aujourd'hui qui est extrêmement transparente sur combien va te coûter Spendless par mois.
1: Juste sur le. Tu n'as pas répondu sur le côté. Euh... Bah,
0: moi, ça, ça dé... je pense que ça dépend de ce que tu as envie de construire. Euh... Lever des fonds, pas lever des fonds, c'est la première question, je pense. Mmh. Euh, question qui est extrêmement pertinente. Euh... Tu lèves des fonds. Tu rentres... À partir du moment où tu rentres dans une logique de levée de fonds, c'est que tu rentres dans une certaine dynamique de boîte. Euh, tu sais que si tu continues cette dynamique. Euh, tes investisseurs vont être des gros, euh, des gros, des gros actionnaires euh, à terme. En même temps, ça te permet finalement d'avoir les moyens de tes ambitions. C'est une question de vitesse et c'est une question d'ambition de, de ce que tu as envie de construire. Pour moi, avec le modèle e-founders, et ça revenait un peu à cet objectif numéro un, c'était évident que dans le modèle dans lequel vont être, il fallait, aller voir le, il, fallait, il, fallait, il fallait aller chercher des fonds de capital pour pouvoir se développer. Euh, Qu'est-ce que tu lèves il y a deux écoles là-dessus. Euh, moi, je suis plutôt de la deuxième école. Tu as intérêt... Encore une fois, hein, ça dépend de tes ambitions et de ce que tu imagines, quelle est la vision du monde que tu... Enfin, la vision, tu vois, du, du monde une fois que tu as résolu le problème que tu es en train de résoudre. Euh, pour nous, vu que c'est énorme, qu'on se dit, en fait, tu veux devenir ce standard du paiement au travail. Tu veux tu vois, devenir l'outil qui permet d'opérer... Euh, euh, Finalement, l'ensemble du paiement B2B, euh, tu es sur une opportunité, mais qui est juste gigantesque. Donc, quel que soit le montant de capital, on a tellement de travail devant nous, en termes de produits, en termes d'engineering, en termes de go-to-market, qu'on a intérêt, finalement, à se donner les moyens de nos ambitions. Donc, plus tu lèves, euh, plus tu as d'argent, à condition que tout marche bien, que tu gères bien ta boîte, il faut y aller, tu vois. Euh, donc, ton enjeu de dilution... Ils comptent parce qu'à chaque tour de table, tu vas te faire diluer d'un certain, tu vois, d'un certain montant euh, sur ton capital. Mais justement, ça c'est plutôt tes investisseurs, surtout dans les, dans les, dans les, dans les moments, euh, dans les, dans la jeunesse de ta boîte, ils vont vouloir des pas, enfin ils vont pas raisonner en montant, ils vont plutôt raisonner en part de capital qui, qui récupèrent. Donc plus tu fais deux tours, plus tu vas te diluer ça va être significatif. Donc tu as intérêt à lever le plus d'argent possible sur chacun de tes tours. Euh,
1: rapidement, tu peux donner deux, trois métriques, c'est un peu le, où vous êtes implanté
0: Alors aujourd'hui, on opère dans trois pays principaux, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, euh, qui ne sont pas au même stade de croissance. La France, à peu près euh, la moitié de notre base client et la moitié de notre chiffre d'affaires. On est une équipe de 270 personnes, mmh. euh, réparties du coup sur trois bureaux, euh, on a aussi un, un, une petite équipe aux états unis pour essayer de comprendre le marché américain et voir l'opportunité qu'il peut y en avoir pour Spendesk. On sert à peu près euh, 60 000 utilisateurs sur notre plateforme, donc de personnes qui font des paiements tous les mois euh, via Spendesk, euh, qui ont généré plus d'un milliard de transactions en 2020, malgré Covid. Euh, euh, et on sert à peu près à 2000, euh, 2500 clients.
1: Mais ce c'est pas comme une, un PFID, par exemple, où s'implanter, il, il y a des législations qui sont très compliquées, il faut, il a, ils ont dû inventer un langage de programmation, etc. Vous, ça reste, quel que soit le pays, à peu de choses près. Ça reste plus ou moins la même chose.
0: Ouais, tu as, as des enjeux locaux, tu vois, d'intégration oui, avec tes systèmes de comptabilité. puisque bien finalement, sûr. le travail que tu fais, c'est que tu permets aux équipes financières de, 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 de gérer l'ensemble de ce process-là, hein, depuis l'engagement mmh. de la dépense jusqu'à la mise en compte. Euh, tu as des enjeux de différence de TVA, par exemple, tu vois, en mmh. Allemagne, etc. Tu peux avoir des enjeux de réglementation sociale, notamment sur les frais de déplacement qui peuvent être couverts.
1: Mais ça reste la même chose. Ça.
0: Mais le problème que tu résous, le problème fondamental, c'est le même. Comment est-ce que tu permets à des gens d'engager de l'argent qui n'est pas le leur
1: Et finalement, quand tu regardes bien, euh, vous avez créé finalement un besoin ou comblé un manque
0: On a comblé un manque. On, a, on, a, on s'est attaqué à un problème euh, issu d'une expérience qui n'était euh, pas satisfaisante, mais qui créait une sorte de status quo. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus. En fait, personne n'est satisfait du paiement au travail. Tu parles de l'expérience de paiement que tu as en travail, tout le monde te dit oh, « c'est nul ». Ah, assez c'est lourd, assez, assez pénible, assez contraint. Mais c'est comme ça. Donc en fait, ça résonne immédiatement quand tu me parles à quelqu'un en disant Eh, hey, regarde, on a cette solution, là ça, ça est-ce que ça changerait ta vie ah Bah ouais, carrément. Je ne pensais pas que ça pouvait exister, des trucs comme ça. Donc tu es, es dans un nouvel marché, un nouveau marché, tu es dans une nouvelle manière de faire les, de faire les choses. C'est pas très cher dans l'absolu. Pour le service que tu résous non, non parce que tu as très... une
1: boîte de 15 personnes, euh, 89 ouais. euros, si, euh, 15, fois 45, enfin, 15 fois 6, pff, pas non plus la mer à boire. Quoi. Non. Ouais, ouais. Euh, dans 5 ans Ou dans 10 ans
0: Écoute, dans 5 ans, je pense que c'est ça. C'est comment ce qu'on apporte Je pense que le problème qu'on résout, c'est un des derniers qui structurellement empêche les organisations de décentraliser. Euh, ce rapport à l'argent ce process financier. Si on arrive, euh, en résolvant ce problème, à construire des environnements de travail où les décisions se prennent rapidement, où les gens ont le contexte pour pouvoir prendre ces décisions, même quand il s'agit d'argent, où euh, la collaboration entre une équipe financière qui aujourd'hui est représentée un peu par le, le bad cop, la, la, la personne qui l'empêcheur de tourner en rond au sein d'entreprise de et qui devient plutôt... Ton partenaire, la personne qui va travailler sur le business et faire en sorte que le business euh, euh, se développe, euh, je pense qu'on aura créé quelque chose qui sera assez exceptionnel. Et après, l'opportunité de se dire comment est-ce qu'on est en ça aujourd'hui dans, vraiment dans l'ensemble du monde du paiement, cette, cette transparence, cette flexibilité, euh, lorsque tu as besoin de payer un de tes fournisseurs. Aujourd'hui, c'est marrant parce que les gens se focalisent sur comment je vais payer. Alors que le seul truc qui est important, c'est quand est-ce que je vais payer
1: oui, bien sûr. <rire> tu vois
0: euh, Une fois que tu résous ce problème, là, je pense que tu apportes une vraie flexibilité dans l'ensemble de ton système.
1: Ton rôle, c'est quoi aujourd'hui
0: Mon rôle, euh, c'est beaucoup de choses. Je pense qu'en tant, en tant que...
1: Vous êtes combien de cofondateurs hein
0: on, est, on était trois, on est mmh, deux.
1: D'accord. Ton rôle, donc
0: mon rôle, je, mon rôle en tant que CEO, il y a trois, euh, je pense qu'il y a trois missions principales. Mmh. Un, c'est... S'assurer qu'on ait une vision claire de là où on va aller et qu'elle soit communiquée. Deux, s'assurer qu'on ait les bonnes personnes au bon endroit pour pouvoir exécuter cette vision. Et trois, s'assurer qu'on ait bien toutes les ressources nécessaires, capital y comprises, pour pouvoir la réaliser. Ça, c'est mes missions principales. Euh, en tant que CEO, euh, en tant que fondateur, j'en rajoute une quatrième, s'assurer qu'on construise la bonne organisation. C'est-à-dire qu'on ait la bonne culture, la bonne manière d'opérer euh, pour construire une organisation sur le long terme.
1: On va passer aux questions perso. Tu as des routines dans la journée ou dans la semaine hein, ou une organisation particulière
0: J'aime bien, euh, bien préparer mon agenda le dimanche soir mmh. de la semaine. Euh, tous les matins, je passe une demi-heure à planifier ma journée. Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui est pas important euh, Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui Ça ça fait partie de mes routines. Et Au niveau de l'entreprise, j'en ai deux. Euh, on fait un... Euh, J'envoie une vidéo le lundi matin pour donner un aperçu du business à l'ensemble de l'équipe. Okay. Le jeudi soir, on se réunit tous ensemble euh, pour, euh, pour partager nos résultats, partager nos expériences, partager ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait. Donc ça fait partie de nos rituels.
1: Quand tu vas quitter le bureau le soir et que tu n'as pas fait toutes tes tâches, ça te pose un problème
0: ça me, tend un peu, euh, ça me tend un peu, mais je m'y suis fait. J'ai tendance à couper. Quand je pars du bureau, je coupe. Inbox box 0 Une box 0.
1: Ouais, c'est bien. Tu prends le temps de vivre ou tu, ou tu bosses comme un malade
0: euh, Je suis passionné, donc je, je bosse évidemment beaucoup. Alors est que... Sur les week-end non, je, passe, je, je, je fais en sorte de prendre du temps euh, pour, pour mes enfants, c'est important pour moi. La, la vraie question, c'est pas quand est-ce que tu travailles, c'est finalement ta présence d'esprit euh, être là euh, quand, 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 quand tu es avec eux. Et c'est ça que je trouve le plus difficile en hein, ah tant oui. qu'entrepreneur, c'est que tu as toujours la tête quand même prise par euh, euh, soit des idées, donc euh, de l'excitation, soit des problèmes à résoudre. Euh, mais la présence, le temps de présence actif est, est dur à faire, même si tu ne travailles pas effectivement.
1: Il y a ce, moi j'ai j'ai travaillé sur ce sas, c'est-à-dire ce que j'appelle le sas, c'est entre le moment, maintenant mes enfants sont grands, hein, mais entre le moment où tu quittes le bureau éventuellement avec un problème et au moment où tu vas rentrer à la maison où ils ont pas à subir ton problème ou ton humeur ou tes soucis, il y a ce moment qui est la distance euh, en voiture ou peu importe de sas. Oui. Il faut arriver à décompresser dans ce moment-là. C'est compliqué à faire, mais euh, quand on y arrive, euh, ils ne sont pas responsables, en fait, hein, sur non, leur, euh, voilà. non,
0: non, complètement. Et ça, Je pense que c'est très important et, puis... et ça crée ces moments de valeur. qui sont, qu sont, qu sont, Parce que quand tu es là et que tu es, en fait, es, es avec tes enfants, mais tu n'es pas là,
1: parce oui. n'y a
0: rien de plus triste. Enfin, tu vois, euh, à quoi ça sert Soit tu vas travailler, soit tu, soit, soit, soit tu profites sûr. de ce moment-là. Euh, donc déjà, en avoir conscience, c'est important. Mais comme tu dis, après, il y a des... Moi, tu vois, un des tips que j'ai là-dessus, c'est, tu vois, sur les problèmes ou les trucs... Bah, quand je sais que je coupe, je me les note dans un coin. Ils sont, je sais que je ne les perdrai pas. Je n'ai plus besoin d'y penser et je retournerai dessus, par exemple, plus tard.
1: Quelle boîte, aurais aimé, quelle boîte connue euh, tu aurais aimé créer
0: Airbnb. Sérieux Ouais, Airbnb, euh, c'était une idée. Euh, avec mon cofondateur, avant notre première boîte, on, on y avait réfléchi, on s'est dit... Euh, ce n'était pas Airbnb, on n'avait pas forcément la prétention de, de faire ce qu'est Airbnb aujourd'hui. On s'est dit qu'il y a quand même un problème sur ce marché. L'immobilier, il y a énormément de maisons qui sont utilisées par des personnes de temps en temps. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen euh, d'arriver à flexibilité ces offres qu'on peut trouver sur un Arbitel ou sur des gîtes de France mais de manière beaucoup plus moderne euh, Puis finalement, on est passé à autre chose. Euh, mais je trouve cette flexibilité que ça donne quand tu voyages, euh, d'avoir des expériences qui sont personnalisées, euh, absolument exceptionnelles. Euh,
1: Surtout qu'Airbnb, euh, tu vas te souvenir d'un pays, euh, peut-être d'un repas, etc. Mais bon, l'hôtel, etc. Et là, il crée une expérience, en fait. une expérience. C'est une expérience,
0: Tu vois, ouais, mais même la conversation que tu peux avoir avec un autre, qui va te donner des bons, des bons mmh. plans, des choses. Il euh, y a une connexion sociale et humaine qui est, qui est extrêmement intéressante et qui n'est pas juste essayer de trouver une chambre d'hôtel moins chère euh, ailleurs.
1: Ta plus grande fierté Mes deux enfants professionnel.
0: <rire> Écoute, euh, je pense que je pense que c'est de quand les, les gens autour de moi sont contents d'être dans l'entreprise qu'on est en train de construire ensemble, mmh. euh, hyper engagés. Je pense que ça, c'est ce qui me rend fier au quotidien. Donne vraiment envie d'avancer. Ouais.
1: Dans ton parcours, euh, qu'est-ce qui t'a surpris que t'avais pas prévu Pff, Bien
0: ou mal, hein euh... Ouais difficile cette question. Euh, je pense qu'une première surprise, ça a été la réalité du monde après mes études, du, du business, quoi, sortir des équations. Euh, Peut-être dernièrement, à quel point aujourd'hui construire une entreprise, euh, notamment tech, est devenue facile par rapport à il y a dix ans à quel point le système euh, notamment en France a changé l'accès à la technologie, la capacité de construire un produit. À l'époque on avait presque besoin euh, d'acheter un serveur dès que tu commençais mmh.
1: Si je te prends, au moment où tu discutes avec Thibault, je te téléporte à aujourd'hui tu as été surpris de, de, cette, de cette croissance fulgurante
0: J'ai été surpris, non, ce qui m'a surpris c'est que finalement on réalise notre plan tel qu'on l'avait planifié tu vois, et c'est presque je me rappelle d'un hein, chez Fonder, founder un truc qui s'appelle les Demo Day, où tu, finalement où tu commences à présenter ton projet aux autres projets. Et je me rappelle du premier, on, euh, euh, on s'était donné un peu des milestones à deux ans, où est-ce qu'on avait envie d'être, à quel point on a réalisé ces milestones l'un après l'autre. Euh, euh, donc je pense qu'on a eu énormément de chance. Finalement, ce n'était pas, pas surpris, parce que quelque part on s'était dit sur le papier, c'est là où on a envie d'être, mais on a eu énormément de chance d'y arriver, c'est-à-dire que les, toutes les planètes se sont alignées.
1: Qu'est-ce qui t'énerve
0: le fatalisme, quand c'est l'impression que rien n'est possible ou euh, ouais, qu'est-ce qu'on peut y faire, ouais, c'est quelque chose qui m'énerve. Qui
1: est-ce que tu peux me donner deux, trois étapes de ta vie professionnelle qui t'ont marqué
0: bon, Je pense que la première expérience entrepreneuriale, c'en est une. Euh, notamment, euh, à deuxième itération, là, quand ça n'a pas marché qu'il a fallu re recommencer, euh, ça m'a bien fait réfléchir sur pourquoi est-ce que j'entreprenais, qu'est-ce que j'essayais d'atteindre euh, à quel point j'étais à l'aise avec ça. Ça, je pense que ça en était une. Euh, deuxième étape, c'est peut-être euh, ouais, peut la, 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 ma première expérience, justement, dans le concept, ma première expérience professionnelle où je me suis rendu compte de la réalité, la réalité du business.
1: Tu as des hobbies ou tu fais du sport euh,
0: je, fais, je fais du sport. J'ai fait beaucoup de rugby quand j'étais jeune. J'ai ah ouais. fait pendant, pendant 15 ans. J'ai arrêté, euh, arrêté parce que je me blessais trop. Euh, je suis un gros fan de BD. Et sinon, ah oui. euh, ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, beaucoup, Je suis un gros moi. fan de
1: Tintin, mais, mais, mais c'est ouais. plus vieux peut-être que Mais ouais, j'ai,
0: ouais. ouais, beaucoup de BD, j'adore, euh, euh, lire des BD. Donc euh, j j posé te poser la question, quel est le
1: bouquin sur ta table de chevet, si c'est une BD
0: Alors il y, y a une BD. Euh, là je suis en train de lire euh, Les Maîtres de l'Orge, mais j'ai aussi des bouquins, je lis pas mal. Euh, là aujourd'hui j'ai Pierre le Maître, euh, euh, Le Miroir de nos euh, de nos peines. Pas de management. J'ai aussi un bouquin de management, euh, celui que je lis en ce moment, c'est Crucial Conversation euh, de Patterson.
1: Film ou série Série. Laquelle, la dernière Mandalorian. Ah oui, elle est bien, hein Ouais, très bien. Ouais, franchement, ouais. Euh, la saison 2 est très, très ouais, bien aussi. Pareil,
0: là, tu retrouves des univers de BD, de science-fiction, de western euh, bon, qui, qui sont, dans, de qui Star sont Wars. Mais, voilà, ouais. euh, qui pourrait être le
1: prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter
0: bah, Je peux te présenter mon ancien cofondateur, Vincent Gir, mmh. euh, personne... Euh, extrêmement brillante, un inventeur euh, avec, une histoire, euh, avec une histoire assez intéressante à raconter.
1: Qu'est-ce qu'il qu qu fait aujourd'hui
0: Aujourd'hui, il, 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 il a construit une boîte qui s'appelle Coldest, euh, ils utilisent l'intelligence artificielle pour faire des, des, des voice bots, donc des personnes qui répondent au mmh. téléphone et tu as l'impression de parler à un humain.
1: Ah oui mmh. Tu mets en relation
0: Oui, avec plaisir.
1: Quelle est la phrase ou la citation qui pourrait
0: résumer ton parcours euh, fortes, fortuna, you at. La fortune euh, sourit aux audacieux.
1: Ok, je note. <rire> Allez, je te pose la dernière question du podcast. Donc, ce podcast s'appelle La combinaison parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments qui a amené la personne que j'ai en face de moi
0: là où elle est. Rodolphe, quelle est ta combinaison <rire> C'est difficile. Je pense que ma, ma combinaison, c'est ouais, de l'audace. Euh, beaucoup, beaucoup d'écoute suis une personne qui ouais, beaucoup d'écoute des choses autour de moi euh, beaucoup de persévérance aussi et
1: tu... j'aime bien ce terme parce que tu dis c'est incroyable comme on est, on est arrivé là où on voulait arriver il y a ce terme anglais hein, qui vient de l'anglais qui s'appelle délivrer vous, vous êtes en train de délivrer, vous avez délivré ça a été euh, quand tu regardes juste derrière ça a été compliqué quand même
0: bah, tout ne sait pas. Il euh, y, y a toujours des itérations. Il mm -hmm. y, y, a, y a plein de ratés euh, dans ce, dans ce qu'on fait. Mais c'est peut-être le dernier point de ma combinaison, c'est je pense aussi beaucoup de chance. Euh, euh, ça revient un peu sur cette, sur cette maxime dont je te parlais. Mais beaucoup de chance dans ce qu'on entreprend, euh, des choses qui ne marchent pas, mais euh, cette capacité finalement à rebondir et d'arriver à, à, à apprendre de ça et d'arriver à faire des, des choses exceptionnelles.
1: Alors, je sais que tu as des rendez-vous derrière. Merci de m'avoir consacré ce temps-là. Franchement, je passais encore un... Je le dis à chaque fois. ça Ils vont se dire, t'as dit toujours ça. Mais encore une fois, j'ai passé un super moment.
0: Mais moi aussi. J'ai été ravi. Merci à bientôt. beaucoup. bientôt.
1: Au revoir. À bientôt, Rodolphe. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papeo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande.